0: Estamos en diálogo con el secretario de Políticas Universitarias, el pampeano, el piquense. Sí. Eh, Casi y, columnista y también. Y electo rector de la Universidad de La Pampa, Oscar Alpa, eh, ahora bueno, ocupando la función de secretario de Políticas Universitarias, a quien agradezco mucho esta posibilidad que tiene, porque, claro, iniciaron las clases también en la universidad y uno quiere tener un poco la palabra de los referentes a nivel nacional. Oscar, buen día, ¿cómo estamos? Gracias por Hola. atendernos.
1: Hola Miguel, buen día, y a todo el equipo por supuesto ahí. Remarco lo eh, piquense,
0: viste, porque siempre pasa desapercibido y es bueno exacto. remarcarlo a esto.
1: No, no, además no solo piquense de nacimiento de corazón, sino también de la familia. Claro. Mi padre, mi la familia, mi hermana, también todos ahí piquenses y, y siempre yendo y viniendo... Los fines de semana que estoy en La Pampa también ando por pico.
0: Totalmente. Bueno, arrancaron las clases en el ámbito universitario, después tenemos también para hablar sobre el tema de paritarias y otros temas que, que vamos a ir desarrollando en la nota. Pero arrancamos por este inicio, ha sido todo normal, este, con, contanos un poco la apreciación a nivel universitario.
1: Sí, por supuesto, cada universidad dentro de su autonomía, inclusive cada unidad académica en todo el país... Tiene distintos inicios de clase, pero sobre todo los que ya comenzaron en, todo, en todas las universidades son esos primeros años que siempre hay un curso de introducción, un curso de ambientación, todos los cursos que, que permite insertarse en la vida universitaria. Y, y bueno, bien, en general muy bien, digamos con, eh, con incrementos de, de las inscripciones en uh -huh. todas las áreas, con refuerzo en todo lo que se viene haciendo. Eh, la, y además, por suerte también, con inaugurando en distintas universidades, infraestructura universitaria, edificios más de 2.000 metros cuadrados que hacía años que no se hacían y hoy se había una realidad, con lo cual en muchos casos la verdad compartir a nivel nacional con muchas chicas y chicos que ven esa universidad nueva con edificios nuevos y con todas las cosas que necesitas. Es importante que, por supuesto, también en nuestra universidad vamos avanzando en todos esos proyectos, ¿no? Sí,
0: está bien. Eh, ¿Hay un número de inscriptos de, en las universidades en el país? ¿Manejan algún número ustedes? Este,
1: el, a ver, todavía no, porque... A ver, no podemos decir un dato porque esto es. Eh, o sea, no podemos decir en el sentido que hay una recolección de cada universidad, después esto se vuelca en un sistema estadístico y los tenemos, pero siempre seis meses después, una cosa entre que cuatro meses después, entre que se cargan los datos y se vuelcan. Y sobre todo que, eh, inclusive a nivel universitario, hoy están más preocupados en, en, en el personal no docente, en, en completar las planillas de los estudiantes, un montón de cosas que, que en la carga. ¿Estaba eh, Sí, sí. Eh, en los últimos años, en los últimos dos años, viene incrementando y, y ya estamos llegando más de, a nivel del sistema universitario, todos los estudiantes, más de dos millones y medio de, de estudiantes, que eso, en el cual inclusive sigue aumentando año tras año la participación del sector público. O sea, el 81% de nuestros estudiantes universitarios... Son en el sector de las universidades públicas ¿no? uh -huh. De gestión pública
0: eh, Estaba leyendo el otro día Una, una nota, Oscar, donde eh, Es altísima la inscripción De extranjeros en la Universidad Argentina
1: Bueno, a ver Es altísima cuando lo mirás En números eh, absolutos A nivel relativo Con este número que estamos hablando eh, Digamos, se mantiene En un porcentaje similar Y siempre decimos que a, eh, que cuando damos la universidad pública es para realmente, digamos, todos los que deciden habitar, como dice la Constitución, nuestro nuestro suelo. Y, y esto significa presencialidad, significa que estar años viviendo en Argentina y que también decimos, porque a veces hay una falsedad diciendo, bueno, le estamos dando a un extranjero sin, eh, sin una inversión. Y en realidad, cada uno de los que está viviendo en Argentina. ...está pagando con el IVA, con el, el supermercado, lo que sea... ...está pagando también la Universidad Argentina... ...así que... ...y eso también hace a la calidad del sistema argentino, ¿no? Mm. Eh, Argentina es una referencia... De, eh, ...la verdad que en Latinoamérica... ...de todas las universidades... ...en la Universidad de La Pampa... ...hemos tenido en muchos casos distintos... Eh, ...extranjeros que han venido inclusive con posgrado... ...pero con grado también... A, vivir, a, a estudiar carreras eh, en Argentina y muchos se han quedado en Argentina también, ¿no?
0: Eh, Oscar, buen día, Alejandra, te buen saluda, día. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Alejandra. Y si bien nos decías recién que no tenías los datos de cantidad de estudiantes a nivel nacional, pero sí, por ejemplo, de ¿Cuáles carreras este año se han apuntado más? Digamos, eh, si ha, se ha incrementado algún tipo de carrera, que yo me puedo imaginar por dónde, pero Bueno, quería saberlo por vos, si es que se puede conocer o hay datos de qué carreras eh, se están apuntando cada vez más.
1: Mira, la, en general, y seguramente lo que estás pensando, uh -huh. lo que se está dando en los últimos años y este año también, todo lo que tiene que ver con sistema y con el tema de salud son las áreas donde mayor inscripción... Eh, existen por lo menos incrementos no realmente el área de sistemas software y todo más hoy permite una salida laboral más que interesante importante y en el sistema de salud es algo que en cada eh, carrera que se abre o, o técnico universitario que se abre en el tema de salud las inscripciones eh, sobrepasan todo lo pensado y hay que reforzar con docente y todo demás esas son las dos áreas que en los últimos dos años, o sea, yo te diría que durante la pandemia, después de la pandemia eh, siguen siendo las las que son precursoras en incremento de de, de inscriptos ¿no? Uh -huh. no sé si esa era la impresión previa que tenía sí,
0: con sistemas sobre todo con salud me, es... me sorprende un poco me, me sorprende un poco
1: no, sobre todo que se, se viene trabajando eh, cada vez más por ejemplo en nuevas carreras a nivel país de medicina por ejemplo uh -huh. en el tema de bueno enfermería cada vez que se abre eh, nuevas carreras las inscripciones eh, son muy amplias y bueno esto, esto es todo lo que hago enfoque en salud como a su vez otras que por ahí no la tenemos tan visualizada pero que tiene ver con quinesiología que tiene que ver con odontología bueno son carreras que a veces estaban más estructuradas, particularmente en algunas universidades, y hoy la oferta que se está dando es eh, a nivel eh, país cada vez en mayor cantidad de universidades, y esto es lo que está incrementando. ¿no?
0: Claro. ¿Cómo está el tema de paritaria Oscar, actualmente?
1: Bueno, bien, el, venimos charlando durante febrero, eh, el lunes tuvimos la primera reunión de con docentes, que fue una reunión de oferta, donde a su vez... ...por el formato de cada federación... Eh, ...muchas tienen que consultar a la base... ...así que hemos dejado abierto hasta el día viernes... ...que cada federación nos informe... Eh, ...si van a acompañar o no... ...recordemos que en la paritaria docente son seis... ...las federaciones que, que hay a nivel nacional... ...con representación en paritaria... ...y, y también empezamos el lunes con no docentes ...y seguimos ayer... ...recordemos que el no docente es casi un 30% de, uh -huh. de, de los recursos humanos del sistema universitario... ...y bueno, ya ayer ya se firmó la, la paritaria a nivel de docente... ...y la propuesta fue igual para para ambas... Eh, ...nosotros siempre estamos trabajando respecto de, de una paritaria que va de marzo a febrero... ...con referencia del año anterior, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, el cierre de la paritaria 2022 y el compromiso de los dos años, pasó lo mismo justo ni bien empecé en la Secretaría el año pasado, es que el cierre de la paritaria le gane a la inflación del año anterior. Mm. Eh, la inflación de punta a punta del índice de precio del, del año pasado fue 94.8, lo acordado en diciembre había llegado al 94, así que ahora, bueno, se le incorpora y es lo que está acordado, 2.8 más ahora en marzo esto significa un 0.8 que con eso le empatás a la inflación y un 2% más que, bueno, en realidad con eso se supera eh, y se recupera algo de, de los incrementos eh, perdidos, eh, sobre todo en 2018, ¿no? 2019 está bien y, y bueno, y después para este 2023, en vez de de pensar en toda una paritaria anual, la idea fue un acuerdo hasta el mes de junio, con el 30%, que esto equivale a 16% en marzo y el otro 7% en mayo y junio. Siempre abierto, como hicimos todo el año pasado, a, una, a estar monitoreando y de tal manera que, que si tenemos que reunirnos en abril, mayo, nos reuniremos de vuelta para y revisando cómo se hizo todo el año pasado.
0: Eh, ¿Qué pasa con las inversiones este, de investigación universitaria que, que también se comienza a dar ahora, no esto que no se daba de hace tiempo en el ámbito universitario? Bueno,
1: mira una cosa que en general creo que lo hemos hablado en, en alguna charla es que además toda esta política universitaria con el ministro la hemos planteado, lo hemos ordenado en siete puntos que hemos firmado con, con el SIN, que es el Consejo Rector y Rector de ...de universidades públicas y con el club de, que es de privadas... ...y uno de los temas es el tema de investigador universitario... ...resaltar la, la figura que el docente además sea investigador... Que, ...que se viene trabajando pero hay que... ...trabajarlo en una carrera universitaria que tenga que ver con investigador... ...y desde eh, hasta el 2014 hubo un sistema de categorización... Eh, de, como investigador universitario y ahora, bueno, este jueves eh, vamos, o sea, el día de mañana estamos lanzando eh, la nueva categorización a partir de ahora que la verdad que es muy esperada sobre todo por investigadores jóvenes que, que imagínate han hecho se han recibido, han hecho doctorado y sin embargo todavía no, no pueden presentarse dentro de las universidades como investigadores así que es un tema importante y además la vamos a acompañar con una política, como siempre, de, de inversión presupuestaria, que tiene que ver sobre todo, siempre cuando hablamos de investigadores, hablamos o asociamos al, al doctorado, al doctor. Okay. Por lo tanto, vamos a trabajar en las líneas de doctorado en los próximos meses para poder acompañar eso, ¿no?
0: Ya está. Oscar, y en relación a la Universidad de La Pampa, ¿alguna novedad? ¿Algo que realmente interese en estos momentos o, o a corto bueno, plazo?
1: Mira, eh... Por supuesto, tenemos con la vicerectora a cargo uh -huh. de nuestra universidad ahora, sobre todo el tema de salud y, y lo que es enfermería, uh -huh. y ojalá que podamos trabajar, ya lo hablamos otra vez, en la, eh, prontamente en la Facultad de, de Ciencia de Salud, y con, y con eso inclusive venimos hablando con el gobierno provincial para poder potenciar tanto Santa Rosa como en Pico eh, las carreras y potenciarla inclusive cerca de los hospitales de, de ambos lugares, porque es el lugar de las prácticas, es el lugar de, de trabajo conjunto, de encuentro, y así que esa es una línea fundamental que estamos trabajando, las inversiones, como te decía, en infraestructura, que, que estamos por terminar la uno, casi 2.500 metros que están en, en Santa Rosa, en la lo que llamamos el campus de agronomía y exactos naturales, el campo universitario.
0: Sí.
1: Ya se firmó y está pronto a licitarse en lo de veterinaria en general Pico y la biblioteca también en, en, en el centro universitario que comparte ingeniería con humanas, uh -huh. esos dos proyectos, y esperemos que dentro de poquito estemos firmando la, el convenio que tiene que ver con el colegio preuniversitario que, tenemos, que hay en Santa Rosa ...y la otra el comentario que ya hemos hecho y que vamos avanzando en los próximos días... ...que este colegio de, de Ralicó, el colegio agropecuario Ralicó, ...que siempre estuvo, sí. fue una, una creación de la Sociedad Rural Argentina... ...de Huaca de Buenos Aires... Eh, ...bueno, después de tantos años hicimos ya la firma de convenio para que pase a la universidad... ...pero bueno, tenemos los tiempos que tiene que ver con el título y todo más... Con lo cual hace un colegio que hasta ahora era privado, de gestión privada de la sociedad rural, y va a ser un colegio preuniversitario, por supuesto, totalmente gratuito, ¿no? Claro.
0: ¿Y esto cuándo se daría? Y
1: eso de depende de, va a depender de veterinaria, justamente, está. ahí en Pico. Está. Y, est y esto ya está firmado, supongo en los próximos tres, cuatro meses iremos haciendo, porque sobre todo hay que hacer las paritarias con los docentes y no docentes que estaban en un gremio distinto, que tenían que ver con la. Claro con la, la educación técnica, para pasar a los gremios correspondientes de la educación universitaria. Siempre garantizando que, por supuesto, los sueldos son van a ser iguales o mayores de, de lo que están cobrando actualmente. ¿no?
0: Oscar, gracias por estos minutos. Como siempre. No,
1: gracias como siempre a ustedes. ¿eh? Abrazo, Un abrazo enorme. Abrazo
0: gran...